0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好。
1: 主持人好听，听众朋友，大家好。
0: 好，老师在昨天的节目当中，您谈到了萧何月下追韩信哦，把韩信给追了回来。那么韩信呢，也不负众望，帮刘邦在刘邦阵营里了立了许多的大功。对，那老师想请教一下，就是我们小时候都读过韩信忍过
1: 了一个胯下之辱，那这个故事真实性如何？他能够忍人之所不能忍吗、啊？对对，所以我们来看，就是说。韩信这个人呢、哦、是很特殊的，啊，而他特殊在哪里呢？这是因为他本身他是贵族出身的，啊，所以他有那种贵族的傲气，他不想让自己哦就随便被人家欺负。因为韩国韩国的那那个时候的韩国的贵族啊，本身是有这样的一股傲气的。然后他那时候他也年轻，这个年轻孩子。就年轻气盛的时候呢，其实说有时候你要能够忍住那一口气，太难了。可是他能够忍。我们看前一阵子有一个社会事件哦，很有趣哦，就是有一群的这个大学生跑去一家呃这个热炒店去吃饭，有没有做白饭吗？啊、對對對對白饭事件吗？白饭事件，就这个白饭事件，因为呃小朋友大家觉得自己没吃饱。好、哦，就后来给了那家富平啊，引起很多的纷争。这个时代如果放在韩信身上，也会发生，也会发生，因为他就是那个吃不饱饭的人、嗯，他每天都觉得他自己肚子很饿。好，那韩信他为什么会这样子呢？因为他们家没落了，好，从各个贵族家庭没落到一个很贫困的家庭，那很贫困他还守着。那那一把剑，因为那一把剑代表的是一个身份，他身份还没有被完全剥夺嘛，他会知道说自己是那。他还是一个贵
0: 族的身份，只是没落了。对
1: ，他只是没落了，那他就是没身份、没地位。所谓的没身份、没地位，是指在社会上是被看不起的，被看不起呢。可是呢，他又不想去做一些劳动的事情，比如说在田里耕。耕种啊，或干嘛这些劳动的事物呢？他又不想做，所以他是一个人家看他会觉得说：啊，你就是一个没落的贵族，你到底在在神气些什么啊？所以很多人看到他就想要欺负他、啊。你又不肯去从事耕作，也不肯学习买卖，整天在街上游荡，那你就无业游民嘛。然后你还装自己的这个身份怎么样？呃，这个如果用现在的术语来讲啊，你就是一个小混混一样嘛。那你一个街头小混混，你混街头，那碰到的一些也混街头的人、啊、他们看你也不顺眼啊。所以当韩信啊觉得他自己肚子饿的时候啊，他就常常要去呃去找人要饭吃，啊，要吃饭呐、啊。那他常常就去跑到这个南南昌亭长的家庭里面去吃饭啊，那个亭长对他还是蛮帮忙的啊。亭长我们知道就是在汉呃秦先秦时代的那个社会里面，有点像派出所的所长。刘邦也当过亭长啊啊，刘邦叫做呃泗水亭长，所以他这个是南昌亭长啊，就觉得说，哎，你这个小家伙跑到我这边来要找饭吃啊，找饭吃呢，我就。给你吃饭，啊，给他饭吃。可是问题是，他饭量很大。可能南昌庭长呢，一天只要吃个两碗饭就够，他可能要吃四碗。那你这样我怎么样、啊？养得起你？<笑>对，就是常常闹肚子饿啊，就是跟那群大学生一样，胃口好。常常啊、对呀、啊，发育期。你以为来我这里是免费吃的、哦，吃到饱、哦、啊，就就会这样，就会产生这种感觉。那南昌庭长的太太。就很不喜欢他，哦，我免费给你吃，你把它当成吃到饱，我哪受得了啊、嗯？啊，所以他就跑去跟她老公就讲，他说这样子了，我们就半夜起来做饭，半夜起来做饭哈、啊，半夜做好饭以后，我们就把它吃完。两两等他来的时候就就
0: 没有了，吃完了。等他
1: 来就吃完了，你太晚来了。嗯、<笑>就这样。所以这个有他有一天就来到这个南昌庭长家里面，就发现说。哎，不是还有饭吗？啊、怎么饭吃完了,了，没有了？你们在搞我吗？嗯啊、哦，他就很不开心，很不高兴，就走了。就是说，你可是
0: 人家没有义务要给你饭吃啊。
1: 对呀、啊，我我给你免费吃，你当作是要吃到饱。对呀、啊，或者是
0: 你可以用一些劳力来换取也可以。对
1: ，所以所以年轻力
0: 壮的人嘛，又不是生病的人，就
1: 是这样子。所以他太太就是这样子想，对南昌庭长的太太就这样想。你你可以去工作啊，啊，你来这里混饭吃，我一定要给你饭吃嘛，对不对？啊，我老公让你免费吃，可没有说要让你吃到饱啊。啊，你吃到饱，我们都没有东西吃了，我们都饿肚子了。那干脆啊，就是半夜就起来做饭，等到这个天亮以后，我们就吃饱了。你天亮以后再来，你没东西吃了，你活该啊。可能就是这样子。那韩信也觉得说，这个南昌亭长的太太。这个做法很过分，心里头就受创伤。通常都不会检讨自己，都
0: 检讨别人
1: 。对呀、啊，他就你们这一家人就在搞鬼嘛，让我没饭吃嘛。”哎，那我想到，我他也要过日子，他也要过生活。对，对你又不是我的小孩，我为什么要让你吃饭？对不对？我没有给你饭吃，也很合理吧？对不对？好，所以他没有想到这一层，他只想到的就是啊、呃，心里头很不甘愿。啊、很很不开心，那这种很不甘愿、很不开心怎么办？然后就肚子又饿啊，所以他就跑到河边去啊。因为跑到河边呢，因为他他有一个好朋友啊，叫钟离妹，钟离妹后来就是到项羽的阵营，变成了一个大将啊。所以他们常常会去河边去，真的没有东西吃的时候就钓鱼。河里面至少有鱼可以钓鱼吃啊、嗯，对不对？然后他就到河边的时候呢，正好遇到在河边呢去洗棉絮的所谓的漂母，当时称为叫做漂母的人。那这些漂母呢，就是一些大婶大妈啦。那其中有一个大婶呢，就看韩信没饭吃，就把自己的饭呢分一半给他，就觉得他肚子饿嘛。那那我的分量一半给你好了，反正呃。女生嘛，吃的可能分量不是那么多，我就少吃一点好少吃一点哈，然后还跟他讲说：“哎，你以后肚子饿，你可以常常来找我。”结果好心人啦，对呀、啊，韩信就真的真的每天来找他。找他<笑><笑>少了亭长，少了亭长以外，哎，这个那个时候的韩
0: 信，他的父母都不在了吗？都
1: 不在了哦,哦所以他其实是很可怜，也很
0: 可怜、呃，非常可怜、啊，就是
1: 又贫又穷、啊所以古人讲贫是什么？贫就是没有钱嘛。贫就是分分下面一个背對,对不对？贝就是钱，所你都没有钱可以分啦、啊，你当然是贫穷啊。那穷是什么意思？穷就是你上面是一个穴，然后躬身在穴下對，对不对？就是低声下气，所以这叫没有地位。没钱又没地位，没钱又没地位的人。啊，你当然就是到哪里都嫌讨人嫌嘛。人家南昌庭长，其实说真的讲，我觉得南昌庭长对他是好的，嗯，啊，所以才愿意给他饭吃。只是、啊、而且吃
0: 了很长一段时间呢，很长一
1: 段时间啊。那人家也会受不了、啊，饭量又大，对，所以他的老婆才会这样对他嘛。啊，就是说，那我们干脆就是晚上的时候就煮饭，煮饭呢，到天亮的时候把它吃光，就是不让他吃了，但就不好意思跟他讲，就用这种行为去劝阻他。其实他们也没有错了。啊，那这个韩信大概也觉得脸就拉不下来嘛，拉不下来就跑去河边啊，平常去钓鱼的地方。也许那个时候他想要钓鱼，可是没有想到遇到了几个漂母啊，漂母当中的一个好心的漂母，就每天呢帮他准备饭啊，让他去吃啊，所以韩信就非常感谢他，就说有一天呢，我一定要报答他的恩情。那飘母听到这话就觉得很生气。为什么很生气呢？他说：“我只是同情你没饭吃啊！你当一个大丈夫，你不能够自食其力，还要说什么大话，报什么恩啊？”他就反而把他说了一顿。这个其实是要激他的啊！这个话其实是要激他。这漂母的想法就是：你好好的一个人哦，你为什么不自食其力？为什么不去工作啊？然后还讲这些大话。有一天你怎么样，我就会报答你。这大家听来，这都多余的啊。可是如果你真要报答，你就先要做得到，你先先要当一个大丈夫，你要闯出一番自己的事业啊。所以漂母对他这两个两个吃饭的态度是不一样的。南昌厅长有他的难处，呃，漂母给他的是一种鼓励。嗯哼。所以后来韩信当王以后呢，他对他们两个人的回报也不一样。哦，好，韩
0: 信对这两位呢，他的回报分别是什么方式呢？我们稍后再继续，请于远训老师来告诉我们。休息一下咯
1: 。听见台北的的声音，拥有颗热情的心。
0: 我爱与梦想的电台，台北广播 F93.1。陪、hey, 你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家于远轩老师，跟我们聊的是韩信忍胯下之辱的故事哦。老师，刚刚在音乐之前，你有提到韩信在最落魄的时候，曾经。受过最两个最主要的人的恩惠，就是请给他饭吃。南昌亭
1: 长，一个是亭长，一个是漂母嘛哦，哦
0: 。那他后来功成名就，我们可以说是用功成名就来形容嘛，哦。确实对，对。那他是如何报答这两位的恩情呢
1: ？其实他报答三位，三位啊，对啊、呃，一个是呃南昌亭长，一个是漂母，还有一个就是欺负他的人
0: ，就他说胯下之辱的人吗对对？对，他为什么要报答他呢？
1: 他觉得他刺激他。<笑>也有功劳<笑>。
0: <笑>要是我绝对不会。每个人个性想法不一样<笑>。这个胯下
1: 之辱啊，是因为那他当时拿着剑嘛，他是贵族出身的，他唯一的一个希望，心里头的寄托就是我还有一把宝剑。所以呢，他常背着这个剑出门。那那个那个家伙看到韩信以后，就觉得非常的不开心，就觉得你在装什么，你已经没落了。你在装什么？你背着剑，我们都没有不能不能拿剑，只有你可以。好，那你既然拿剑的话，你有种，你有胆量的话，你就拿着剑，一剑把我给杀了。他是这样去挑衅他，挑衅这个呃韩信。他说，如果你不敢杀我的话，你就从我胯下钻过去。哎、欸，这个这个是很欺负人的话、啊也很早死的话，如果韩信如果冲动的话，他就会真的，一剑把他刺下去，把他杀了。可是杀了他就变成什么杀人犯呐、啊？杀人犯你可能你就要逃跑，你就要逃亡。他衡量了，韩信是忍下来的。他一开始可能怒发冲冠呐、啊，可能很生气。可是生气以后，他迅速的冷静下来以后，后来他做的决定是什么？决定从胯下钻过去。胯下钻过去以后，啊，这个流氓啊！这个欺负他的人跟其他人看了以后就哈哈大笑，你不带种嘛，你不是一个没种的人嘛，就这样子啊、哦，就呃嘲笑他一顿就离开。因为韩信就觉得我在淮阴这个地方，因为是他的故乡，我再也混不下去了啊！因为忍受胯下之辱，可是你虽然能够忍受，但你却没有办法在这里继续生存了。你必须要像漂母给他的建议，你要当一个大丈夫，你要做出一个贡献，所以他就在那个时代里面去投靠了项羽的阵营，投靠了刘邦的阵营。那在投靠刘邦阵营的时候呢，他曾经啊，就是因为犯了罪、犯了错，要被斩杀。那一次呢，有总共有十几个人要被处斩啊，可能在军队里面犯了错这样，前面十二个都被杀了。后面要杀到他的时候，他就很紧张，也很大声，大概就是想说，我可能剩下这个方法了。他就大声的抗议，就是说，现在是国家用人的时候，你为什么要杀掉一个壮士？就大声的抗议。哎，结果这个时候呢，就有一个这个刘邦的马车夫啊，叫做夏侯英啊，就帮刘邦开车的啊。刘邦开车的人呢，他就觉得。哎，这个家伙讲的话很豪气，很有道理啊！就请这个筷子手手下留情，他就跟他见面，跟韩信见面。韩信见跟韩信见面以后，他发现说韩信这个人谈吐不一样，啊，他有勇气有胆量，所以就把他救下来。救下来以后，就引荐他给萧何认识。萧何从跟他的谈吐当中。就认为说他是国士无双、嗯，是一个优秀的人才、啊、所以就把他留用下来。一开始留用的时候呢，这个呃刘邦呢还只是让他当一个小官而已啊，当小官也不会有什么前途啊，所以后来他就在刘邦封为汉中王啊，没多久以后他就逃跑了，暗暗夜里就逃跑了，对，就被萧何追回来了,就對了對，就被萧何追回来，萧何追回来就说。要重用他，所以才有登坛拜将这件事情。但他登坛拜将的时候，只是一个二十几岁的年轻小伙子。哇，豪气干云、啊！豪气干云啊,啊！然后他做的第一件事情是什么？明修栈道暗，暗度陈仓
0: 。这个项羽对他们失去戒心
1: ，就对了对。但这个时候呢，他就修栈道，把这栈道派人去修修复。那修栈道有很简单吗？没有啊，四周都是悬崖峭壁，那个栈道很难修很、欸，你修个几十年你也修不完，嗯、所以张邯就在那边注意嘛。张邯这时候是三秦之中的一个王嘛，啊叫雍王，所以呢他是要让雍王以为他一直想要修栈道，被烧掉的栈道重新这个修复。事实上，韩信呢已经派了一个军队去出了这个陈仓。他其实也没有从陈仓这个地方出去，是从另外一边出去哈。反，但是我们现在讲就是说，明修栈道，暗渡陈仓，等于说他偷偷的从后边就绕出去，绕出去干嘛？要去打三秦呐、啊，打这些王啊，因为他出去一定被他们阻挡，到咸阳这地方一定被阻挡，他一定要把这条道路给打通，把他们给打败了。他才能够去跟项羽去正面作战。那这个部分就是呃韩信的功劳。韩信的立下来的第一功就是攻下三秦，任三秦投降。那三秦投降了以后呢，刘邦的部队就可以出去了啊，就是不再留在汉中这个地区当王了。他终于可以出去了。那三万士兵有一个出口啊，他可以跟渐渐外面的世界啊，他其实就是要跟项羽来相争了，楚汉相争嘛。啊，那就等于是这个二部曲有一个新的一个契机啊，这个契机呢是韩信打下来的。那在整个的楚汉相争的过程里面啊，韩信扮演的非常重要的角色，因为最后是他打败了这个项羽的，在垓下之战。打败哦，在垓下之战是，对
0: ，哦、呃，是韩信啊，韩信打败了项羽，
1: 叫四面楚歌對，十面埋伏，真的，就是这样子把项羽打到完全没有信心自杀，所以这一战这个太厉害了，好、哦，然后这个对。刘邦来讲啊，这就是我可以把项羽给灭掉，就等于我称王了。对，这个王就只剩下我了。所以他一开始是先封他为齐王，再封他为楚王。楚王是什么意思呢？就是项羽的这块广大的封王的土地，西楚霸王原来的地都变成是他的、嗯。所以他当楚王的时候呢，是他的地位最高的时候。他在地位最高的时候，他就想到了。他曾经帮助他的人，南你是说韩信吗？对对对，對曾经帮助韩信的南亭亭长警长，南亭亭长那对刑抗力。对对对，他想说你们这对行抗力虽然有给我饭吃，可是你们好事做一半，
0: <笑><笑>一个大男人心眼这么小，<笑><笑>对
1: ，所以我本来要给你一百斤的，现在减半变五、哦、十斤，啊，他是有恩报恩的，<笑>嗯、对对,
0: 对是是是，亭、就
1: 是、长。你当初给我饭吃，我很感谢你，我很感谢你，只
0: 给了一半。
1: 对，然后飘母，你给我好多饭吃，还鼓励我，所以一顿饭就是一百斤所以他拿了千金
0: 。哇，飘母可能做梦都没想到哎、欸。对啊
1: ，所以他变千金大小姐。哇
0: ，你知道千金大小
1: 姐是這就这样来的，也来如此。是感恩他给他，是是他就给他千金。
0: 感恩他当年给他饭吃，又鼓励他，让他没有沉沦下去對對對，才有今天这样的成绩。不过最主要是要靠他自己了。
1: 是啊，可是他已经当楚王，他有那个能力,、啊能力了，后来还当了淮阴侯啊。当淮阴侯就等于又,又降下来了。但不管怎么样啊，他就是对他的曾经帮助他有恩的人,恩的人、啊、他就给他这个相对的这种。哎、欸，老师你剛剛，你刚刚说
0: 当初叫他受胯下之辱的，他也给他好处啊
1: ？有。他本来就是想说，你当初让我爬下你的裤裆嘛。那照理讲，这个人他一开始的时候知道说信當，那、啊、我就恨他了。韩信当完的时候很紧张、uh -huh. 啊，完了完了，韩、uh -huh. 信当时我觉得我是不是没命啊？<笑>会不会被诛九族啊？结、uh、果 -huh. 没想到呢，他就把他找来，就说：“你这臭小子，你当初让我钻你的裤裆，可是我也钻了。我因为钻你的裤裆，我才有这样的成就。
0: 嗯啊
1: ，所以要发愤图强。对，我也感谢你。”你也是对我有功，你激励我，所以就让他去当一个小官。哎、欸，有官做的是很好的，
0: 是没错、啊啊。可是我觉得他的思维跟我们真的不太一样。对
1: ，就你知道吗？那个当初欺负他的那个人哦，就哇，从此以后就发扬韩信精神，嗯、就韩信的始终者啊。他<笑>就变成跟韩信很好，一直在推广他的政绩啊。那、哦啊、当然，我要是他
0: ，我也我会跟。然后他也把地
1: 方事务做得很好啊，因为你这就是感恩嘛。哎、欸，我当初欺负你，你竟然感恩我、啊、所以他三个主要感恩的对象，他都感恩了、啊、南昌庭长呢是最有趣的，而且你给我好事做一半那我就是给你一半。你的
0: 饭量这么大，立马帮帮忙。啊、对
1: 、啊、那漂母呢，真的就是非常感激他、啊、所以就赠以千金，就是要用这种感谢的方式、啊。至于这个欺负他的人，也有这个奖赏。
0: 这个最令我意外了。
1: 对，所以你看韩信的思维想法是跟,不一样的、哦、跟我们不一样，不一样。所以可以看得到韩信这个人也有他可爱的这一面、啊嗯啊、他不只是呃带兵打仗很行，可是他也犯了错了、啊、因为到后来的时候呢，他的兵权被收回去，因为刘邦也很怕他、呃。他是只要有兵在身的话，就是无敌。啊，所以他的下场最后也变得很可怜
0: 。嗯哼，好，如果当年韩信没有忍受胯下之辱这一口气，也不会有后来的成果。可见忍一时之气，并不是软弱，而是为了再出发而做的努力。好，非常谢谢岳轩老师今天跟我们说韩信能忍胯下之辱的故事。老师，谢谢喽，谢谢。更多的故事，欢迎朋友们明天继续收听。亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜。